0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. No a dneska je tady se mnou další host, tím hostem je Jan Kyselý. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Já o vás řeknu takový krátký medailonek na úvod, aby bylo jasno, kdo vlastně jste a čemu se věnujete. Honza během své profesní kariéry působil na obchodních i marketingových pozicích a zkušenosti sbíral nejenom v České republice, ale třeba i na Kostarice, ve Španělsku nebo v Kanadě. A s tématem social sellingu se poprvé setkal při práci na digitálních projektech v marketingové agentuře a od té doby mu nedají spát. Dneska pomáhá B2B firmám využívat sociální sítě a digitální svět pro prodej jako lektor a konzultant na volné noze a zároveň taky pod značkou Future Sales. O využití sociálních sítí a digitální komunikace v B2B prostředí píše také blog a letos, teď dávno v červnu, mu vyšla dokonce kniha Social Selling, nakopněte svůj B2B prodej pomocí sociálních sítí, na kterou dokonce vybral v kampaně na Hidhitu téměř 60 tisíc korun. Honzo, jak to probíhá taková kampaň na HitHitu, když máte knihu a chcete ji vydat pomocí téhle crowdfundingové kampani?
1: Uh, no, myslím, že na začátku ještě předtím, než začnete uh, tu knížku připravovat pro HitHit, tak je důležitý kolem sebe mít nějakou komunitu lidí. To je neskutečně důležitý, protože většinou na tyhle ty projekty, pokud to není nějaký střední prout, je mm. vám málo kdo přispěje někdo, kdo vás jako ještě nezná. Takže ještě předtím, než my jsme vlastně do HITITu šli, tak jsme se dali velkou práci k, s tím, aby jsme vybudovali nějakou komunitu lidí okolo toho projektu. A, a potom jsme ji vlastně určitý čas spustili, spustili na HITITu. A jak to, jak, to vlastně, jak to
0: vypadá budování komunity kolem knihy nebo kolem toho, co děláte, co se všechno, co se všechno musí stát?
1: Uh-huh. A, tak ideálně, když to nějaký blog, nebo třeba natáčíte podcast, vytváříte nějaký obsah, kde těm lidem dáváte část svýho know-how zadarmo, a oni se vám vlastně odmění tím, že začnou tvořit nějakou komunitu kolem toho projektu. Mm-hmm. A, a samozřejmě je důležitý to někde veřejně publikovat, takže ideálně na sociálních sítích.
0: Jak často se, se třeba musí přemýšlet nad tím, že ten obsah budete produkovat? Protože já se snažím dostat k tomu, že tvorba obsahu je pravděpodobně kamenem úrazu většiny lidí, kteří si třeba řeknou, že by se chtěli pustit do něčeho podobného, nebo že by kolem sebe chtěli vytvořit nějaké holo. Jak nad tím obsahem musí přemýšlet?
1: A určitě dlouhodobě, jako není to, zážitost týdnu, dnu, ale ten člověk, člověk musí vytvářet ten obsah dlouhodobě, v řádu měsíců, možná i let, než to dostane do povědomí těch lidí. Hmm. A jak dlouho to trvalo vám? Nám to trvalo tak rok a půl, než to začalo být zajímavý. Vy se
0: vlastně věnujete primárně teda LinkedInu, nebo B2B prodeji, dejme tomu, social sellingu. Co to vlastně je? Hmm.
1: Tak social selling, když to vezmu jako velmi jako úzkou definici, tak je to hledání, oslovení a získání důvěry nových klientů pomocí sociálních sítí, co vytíží osobního profilu a osobní značky. Občas si to lidi pletou trochu s kde kdy jako očekávají od nás, že třeba přijdeme do nějaké firmy, napojíme na linky nějaký aplikace, ono se to tam propere a za týden prostě automaticky. A za týden jim začnou chodit zakázky jako sami a budou mít plný inbox jako nových kontaktů. Tak to, to úplně není.
0: A to by mě teda, pardon, zajímalo, jak, to, jak vlastně takhle chvíle growth hacking vypadá, protože já jsem to nikdy nezažil. Uh, opravdu jde na ten LinkedIn napojit aplikace, aby uh, jim to potom samo vyhazovalo, dejme tomu, nabídky? Nebo to jsou nějaké asi pravděpodobní roboti, který jim uh, píšou za ně,
1: dejme tomu, nebo jak to, jak to vypadá v praxi? Mhm. Tak ty aplikace existují. Hmm. A na druhou stranu LinkedIn jako nemá rád, takže, což jako samozřejmě chápu. Uh, takže se snaží jakoby, potírat, obmezovat uh, a podobně. Uh, ale ty aplikace existují, jsou to klasičtí roboti, ti třeba automaticky navštěvují osobní profily lidí, případně jim posílají osobní pozvánky automaticky, což v České republice je trošku náročnější, protože tím, že máme skloňování, tak, uh, tak se to nedá úplně jako stoprocentně automatizovat. Uh,
0: dobře, takže tohle je jedna věc, kterou vy určitě neděláte, vy se věnujete social sellingu jinak. Uh, jak? Já jsem vás totiž přerušil
1: Uh, Ona je ještě takový druhý pól, uh, který mu se říká social branding, uh, kdy vlastně vytváříte jako obsah nějakou komunitu lidí kolem sebe a ve chvíli, kdy už těch lidí máte hodně a jste aktivní do, delší dobu, tak uh, vám ty tři zakázky začnou chodit sami. To je jako druhý pól, ale do tohohle se dostat je jako strašně těžký. Člověk tomu musí mít trošku, řekněme, jako vlohy a snažit se do delší dobu. Tak uh, my jsme si řekli, že oba ty póly jsou trochu jako extrémní pro, jako řekněme, střední proud lidí tak je pojďme spojit. Takže my se snažíme ty klienty učit uh, vytvářet obsah, uh, získávat důvěru těch klientů, ale na druhou stranu uh, mít jasný plán a strategii, jak, jak s nimi pracovat. Takže mít definovanou cílovou skupinu, uh, systematicky s těma lidma pracovat a vlastně jim trochu pomoc k tomu, aby se k vám dostali.
0: Hmm. Jak to třeba v praxi vypadá? Dejme tomu, že přijdete do firmy, která řeší problém, dejme tomu, s tím, že je pro ně obchodní činnost drahá, že se jí úplně nechtějí věnovat tak, jak by třeba teďka chtěli, ale uh, mají, dejme tomu, všechno připravena nota, aby začaly dělat prodej přes sociální sítě. Co jim začnete říkat?
1: Mm-hmm. A tak první věc, kterou my si s nimi definujeme, je nějaká cílová skupina. Na LinkedInu v České republice je asi 1,6 milionu uživatelů, což je jako obrovské množství. A taková ta strategie kobercových náletů, kdy mluvíte jakoby ke všem a čekáte, co se teda stane, úplně nefunguje. Takže my si s těma lidma sedneme, definujeme si cílovou skupinu a díky nástrojům na LinkedInu uh, my dokážeme definovat konkrétní lidi v konkrétních firmách, se kterými byste měli komunikovat, a který byste si měl přijít do sítě. Mm-hmm. Uh, ideálně, když je ta cílová skupina o velikosti dvou až třeba pěti tisíc lidí, což je jako v lidských silách reálně oslovit a s tou vy začnete pracovat. Mm.
0: Ještě možná, abychom si to ujasnili.
1: Dá se social selling dělat na všech sociálních sítích? Myslím, že se jako dá. Ono hrozně záleží na té cílové skupině.
0: Ale asi to je primárně teda B2B, že jo? Když, když se zaměřuji na koncového uživatele, tak ten social selling mi je v podstatě k ničemu, to je klasický marketing v tu chvíli. Takže potřebuju teda vyhmátnout skupinu firém, dejme tomu, nebo potenciálních klientů, kteří mají, dejme tomu, nějaký, nějakou B2B složku, nebo já mám jako B2B, jako primární, primární odbytiště. A na Facebooku a na Instagramu takových lidí asi úplně moc není, nebo špatně se hledají, nebo jakou máte
1: zkušenost? Tak oni tam asi jsou, uh. Facebook je pořád jako největší síť v České republice, je tam půlka české populace a je dokonce aktivní, takže oni na, na, na Facebooku jsou, ale Facebook a Instagram většina lidí vnímá jako takovou jako osobní věc, kde mají prostě komunikaci s kamarádama, mají tam ty známý kamarády a neradí se pouštět do nějaké jako, profesní komunikace nebo řekněme, prodej nějakých produktů a podobně. Uh, tak uh, na, na, na druhou stranu na LinkedInu, třeba, třeba na Twitteru, který patří taky do těch profesních sociálních sítí, se tomu lidi neobrání, <gul> naopak je to spíše žádoucí. Takže proto asi jsou ty, ty jako profesní sociální sítě jako LinkedIn, Twitter určitě zajímavější.
0: <gul> takže v rámci social sellingu já bych se měl zkrátka zaměřit primárně na tyhle dvě sociální sítě LinkedIn a třeba Twitter. Uh-huh.
1: V České republice určitě bych se zaměřil hlavně na LinkedIn, Twitter, i když ta báze těch k, 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 k uživatů taky roste, Uh, tak ty lidi tam nejsou zase tolik aktivní. Uh, Neaktivnější skupiny jsou spíš novináři a politici, a, a pro klasické uživatele to není úplně zajímavé. Na druhou stranu, kdybyste třeba expandoval do zahraničí, na západ od nás, tak ve Spojených státech ta penetrace té sítě je 50 nejvíc. Takže tam by to mohlo být zajímavější. Uh-huh. Uh, co se týče, dejme tomu, nějakého procesu, my jsme se zastavili u toho, že
0: si definujeme cílovou skupinu. Uh, co se děje dál, když ji teda mám nějak úzce zaměřenou?
1: Uh-huh. Tak vy ty, když máte, víte ty lidi, vlastně víte jméno příjmení konkrétních lidí v konkrétních firmách, který potřebujete získat na svoji stranu, tak je pomalu začínáte oslovovat. Ale tady zase je další než je problém, ale spoustu lidí si představuje, že jim okamžitě začnete nabízet ten produkt, což není úplně pravda. Vy ten první kontakt, který s nimi máte, tak jako softovej, kdy se snažíte toho člověka dostat do té své sítě. Uh, takže nabídnete nějaký, řekněme, obsah třeba zadarmo nebo nějakou jako výhodu nebo společný téma, který máte, kde byste se mohli nějakým způsobem obohatit. Že to je první krok toho člověka dostat do sítě a když potom publikujete ten obsah na té sociální síti, tak uh, on začne ten obsah vnímat, začne ho třeba konzumovat, začne vám získat důvěru a po nějaký době, až třeba po dvou, třech, čtyřech měsících nebo i ro- roku, tak je připravený od vás nějakou tu službu koupit. Uh. Co třeba z vaší
0: zkušenosti teď, s čím se setkáváte, že jsou, dejme tomu, největší problémy, co musíte řešit?
1: Mm-hmm. Uh, tak uh, asi ten největší problém je jako neaktivita uživatelů. Uh, v České republice uh, třetivá většina lidí, 98% lidí, na tu sociální síť chodí jenom konzumovat obsah. Jsou jako pasivní uživatelé té sociální sítě. A... Uh. Jenom 2% lidí jsou aktivní tvůrci obsahu. Z těch uh, cca 1,5 milionu lidí, co jsou, co jsou u nás
0: uh, přihlášení na LinkedInu?
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. přesně tak. Uh, a ještě k tomu, z těch 2,2%, tak cca jako dvě třetiny jsou uh, náboráři head kteří tam inzerují pozice. Takže kdybych, uh, kdybych to měl zhrnout, tak prostě uh, reálně jako Lidí, kteří tvoří obsah, nějakou spíšnou hodnotu, nějaký know-how, tak je pod 1%, což je jako hrozně málo. Takže ten největší problém je asi aktivita těch lidí na straně jakoby, tvorby toho obsahu. Hmm. Jak se na vás třeba koukají, když, když přijdete do
0: firmy nebo uděláte workshop, dejme tomu, pro firmní klienty, a teď tam začnete vyprávět o LinkedInu, o, jako o sociální síti, o které třeba oni ani neslyšeli do té doby. Jaké máte reakce?
1: Hmm. Tak jsou takové dvě skupiny lidí. Uh, Ta první uh, je spíš jako pasivnější a moc tomu nevěří, prostě ten kanál neznají, ty profily tam většinou mají a nemají s tím reálnou zkušenost. Uh, takže to je taková jako rezistentnější jako část toho, toho publika. A pak je druhá, to jsou jako už lidi, kteří s třeba s tou sociální sítí mají nějakou zkušenost, uh, vidí, že to funguje a hledají možnosti, jak to zefektivnit a dát celý dohromady. Takže A to je většinou menší skupina, se kterou my potom pracujeme. Uh, takže tak asi jako takhle dvě skupiny lidí. Hmm. Uh, se kterou se vám pracuje lépe? Tak samozřejmě s tou druhou, ale ono nakonec je to asi správně. Protože když třeba vyškolíme ve firmě 30, 40, 50 konzultantů a z toho se vyklube 6, 7 jako hodně aktivních lidí, kteří tu mají nějaký vztah a chtějí se zlepšovat, tak pro tu firmu jako je to asi ideální model, Protože tyhle lidi musí nějakým způsobem podporovat, vytvářet pro ně částečně nějaký obsah, a už se líp pracuje s nějakou užší skupinou lidí, a, a vlastně je to celé jako mnohem efektivnější, takže to vůbec nevadí na druhou stranu.
0: Hmm. Uh, možná my jsme to nakousli na začátku, nebo vy jste o tom uh, se lehce zmínil, že ten člověk, když třeba chce vytvářet nějaký hodnotný obsah, aby právě měl třeba co nabízet potom těm potenciálním klientům na LinkedInu, takže uh, musí tvořit obsah že k tomu musí mít vlohy
1: vlastně. To znamená, je social selling pro každého? Asi není úplně pro každého. Jako není pro každého chodit na konference a vystupovat veřejně. Hmm. Uh, na druhou stranu, uh, vytvářet ten obsah není úplně raketová věda. My víme, že nejlepší příspěvky statisticky a s nejlepším dosahem jsou ty, které obsahují jenom text. A jsou to krátké textové příspěvky. Takže tím nemyslím, že člověk musí být jako spisovatel nebo novinář, aby se na, aby na LinkedInu prorazil, ale musí mít nějaký vztah aspoň k tomu psaní nebo vytváření videí, nějaký jako aspoň pozitivní vztah, aby, aby se mu tam dařilo.
0: Hmm, a dokážete mě třeba naučit ten pozitivní vztah k tomu, k tomu
1: LinkedInu? Částečně určitě ano, ale prostě pokud neraději píšete nebo se vám jako nedaří, nebo na druhou stranu tomu úplně jako nevěříte, tak je to potom těžké.
0: Jasně. Uh, máte třeba, dejme tomu zase, ze zkušenosti, z toho, co, když, když třeba chodíte do firem, když se věnujete tomuhle školení, tak uh, máte třeba ohlasy ve stylu, já jsem teď vlastně na LinkedInu nedělal vůbec nic, vůbec jsem o tý sítil, ani nevěděl a teď najednou, my z ní chodí zakázky a já v podstatě nemusím vůbec dělat cold call. Hmm. Honzo, děkuju.
1: <laughs> tak, uh, tak jako úplně najednou to není. Hmm. A... Tohle se nám jako stává, že část těch zakázek ten jeden začne chodit pasivně automaticky díky ty komunikaci na LinkedInu, ale není to na Je to jako cílená dlouhodobá aktivita, kterou ten člověk musí vyvíjet, aby se tomu aby se tomuhle jako stavu dostal. Takže pro nás my, ten jako minimální čas, který vnímáme, že je zapotřebí aspoň půl roku. U těch větších firm to trvá většinou deal, tam je třeba rok, rok a půl, než se dostane do nějakého stádia, jak to začne fungovat. Mm-hmm.
0: Pojďme probrat teď vlastně jednotlivé složky toho LinkedInu. Tak jedna věc je, že tam funguje osobní profil, že můžete předávat věci teda na LinkedInovou zeď, tvoříte to hodnotný obsah. Teď jsou tam dvě takové, nebo dva takové body, které lidi hodně řeší. První prémiový účet, druhý firemní stránka. Tak zastavíme se nejdřív u toho, u toho firemního účtu, uh, u toho, uh, pardon, u toho prémiového
1: účtu. Má smysl ho mít? Mm-hmm. Uh, má smysl ho mít až ve chvíli, kdy jste na té sociální síti podležší dobu aktivnější a začnete narážet na, lim, na ty limity toho neplaceného účtu. Jo. Uh, na ten prostě nenarazíte, když jste jako normální uživatel, který tam chodí jednou, dvakrát týdně, tak si to ani asi nevšimnete. Ale když jste na té sociální síti denně a využíváte ji aktivně, tak najednou začnete narážet na určité limity, Kterou vám ta sociální síť dává, a chtě nechtějí si stejně ten placený účet, budete muset pořídit. Hmm. Doporučujete třeba lidem, aby se, ho, aby se ho
0: udělali, když tušíte, že tam třeba mají potenciál na to, aby po čase se z nich stali, dejme tomu,
1: nechci říct úplně influencery, ale že s
0: tím obsahem si pravděpodobně budou rozumět?
1: Hmm. No, určitě videí v to jako doporučujeme. Na druhou stranu těch prémiových účtů jako celá řada, vy můžete začít s těmi jako nižšími. A pak se propracovat k těm vyšším. Oni, uh, jako ta částka za ty první určitě není úplně malá a člověk si to jako dlouhodobou investici musí rozmyslet. Takže ano, ale až ve chvíli, kdy ten člověk už vidíme, jako že je připravený a že to má nějaký význam. A co se týče firmní stránky, tak uh, tam teď vlastně LinkedIn, nebo
0: byla taková doba, kdy LinkedIn firmní stránky začal protěžovat víc než, víc než obvykle. Uh, je to třeba budoucnost, nebo měly by se vůbec firmy snažit o to, aby ta jejich firmní stránka, ta jejich firmní propagace na LinkedInu vypadala prostě dobře?
1: No myslím, že udělat si firmní stránku na LinkedInu by měl být pro každou firmu takový jako povinný cvik. Je to důležitý tam minimálně mít a částečně tam třeba i publikovat ten obsah, protože jsou aktivní vaši zaměstnanci a ty lidi chodí na jejich osobní profily, tak částečně se pro, budou proklikávat i v té společnosti. A je důležitý tam mít ty relevantní informace, ty, řekněme, odkazy a, a správně se tam prezentovat a komunikovat. Takže jako mít tu firmní stránku by mělo být takové po, povinné cvičení. Z druhou stranu si tam být opravdu jako aktivní, aktivně využívat. To je celkem otázka, protože LinkedIn vás vždycky bude tlačit k tomu, že vás jako než nutí, ale abyste tam měli nějaký zajímavý dosah, aby to fungovalo, tak si částečně budete muset ten zaplatit což taky není na LinkedIn úplně jako, uh, levná záležitost. Uh, takže je otázka, jestli jako aktivně s ním pracovat nebo pracovat jenom s tím osobním profilem.
0: Hmm. Podle čeho se rozhodujete? Jestli má smysl třeba ten, tu firmní stránku, nejenom, že si ji teda nějakým způsobem vytvořím a že bude vypadat pěkně, všechno bude na správném místě, ale že tam i pravidelně budu investovat čas do toho, abych dělal
1: obsah. Hmm. Myslím, že se to vyplatí u jako větších společností, Kdy třeba ta hlavní jako tvář té, té značky, té společnosti není majitel jako firmy, který jako láká nebo přitahuje většinu té pozornosti. Tak když jsem jako větší společnost, kdy už mám na trhu vybudovaný nějaký brand a ten brand je pro mě důležitý, tak v tu chvíli bych uvažoval, že bych s tou firmní stránkou začal nějak pracovat a třeba i část obsahu publikoval v formě placené na inzerce. A ještě, když se
0: vrátím k tomu, co, co zažíváte vlastně ve svoji denní praxi, e, jsou třeba nějaké extrémy, dejme tomu, se kterými jste se setkal, nebo e, nějaké věci, které jste si říkal, ty brdio, tak tohle teda fakt ne, to, tohle je úplně špatně, tohle vůbec nedělejte. Myslím teď z hlediska klientů, se kterými jste pracoval, samozřejmě nejmenujte, ale jenom něco, co se vám, co se vám třeba přihodilo,
1: hmm. že to bylo absolutní ne. Tak ne, že bychom narazili úplně na nevhodné chování, ale spíš takové nešvary, které ti které zákazníci občas mají. A uh, jeden z nich je například, že tu komunikaci staví jenom uh, na sobě nebo na věci, které se dějí kolem nich. Takže byl jsem na konferenci, setkal jsem se s někým, uh, nějaký selfíčko tyhle ty věci, uh, což není úplně jak správně, protože vy potřebujete vytvářet obsah, který budu přinávat hodnotu pro tu druhou stranu. Takže ideálně, uh, když, uh, když uh, sdílíte část svého know-how, uh, tak to je věc, která se vám potom začne vracet a kterou ty lidi ocení. Bojí se lidi uh, sdílet svoje know-how? Spíš myslím, neže by se báli sdílet úplně svoje know-how, ale bojí se vůbec něco sdílet. Cítí se, že jako trapně, ale bojí se, že se na té sociální síti nějakým způsobem znemožní. Takže spíš se bojí vůbec něco publikovat, něco psát. Hmm. Já ještě zase, když to stáhnu
0: teďka k vám, tak jak třeba vám trvalo dlouho, než jste přišel na tuhle formuli, dejme tomu prodejní, nebo než... Jste vy sám objevil vlastně ty principy toho social sellingu natolik, že jste si řekl, je je čas předávat ty informace dál.
1: Tak myslím vlastně s tím tématem začal jenom z toho důvodu, že já jsem pracoval v digitální agentuře, dělal jsem na různých digitálních projektech pro B2B společnosti a všiml jsem si, že třeba placená reklama, úplně takový ty klasické digitální kanály těm lidem nefungují, zakázky nechodí, protože je hrozně těžký, když jste B2B společnost, která má komplikovaný produkt, tak Čekáme vysvětlit v jedný placené reklamě nebo v nějakém banneru? Je to hrozně jako náročný, Nejde tam vzít všechny ty výhody, které tomu klientovi dáváte. Tak jsem hledal jako jiný možnosti, nějaké alternativní, a setkal jsem se právě s Jirkou se svým kolegou, který na druhou stranu byl v té části toho prodeje. On celý život dělá v obchodu a hledal nějaké nové způsoby, jak třeba odbourat cold calling, který dneska už není úplně efektivní. A, a jiné jako takový ty cold klasické formy oslovení klientů. A jsme si právě tématu social sellingu, který byl v té době už hodně aktivní v Americe a v Kanadě. A, a nenašli jsme žádný zdroj informací tady v České republice. Tak jsme si řekli, že zkusíme část toho obsahu přeložit, a nějaký ty věci vyzkoušet, začít o tom psát blog. A ve chvíli, kdy nám začali psát lidi, že je to hodně a že by možná o tom měli zájem ve svou společnosti a začali chodit první zakázky, tak jsme s tím začali nějak systematicky pracovat. Takže pro nás, než jsme objevili tu zázračnou formuli a my na ní pořád ještě pracujeme, tak si myslím, že to trvalo tak roka půl až dva.
0: A dnes teda, ale pravděpodobně takhle, ono to musí být neustále o učení se, protože tím, jak se mění LinkedIn, tak se pravděpodobně mění i to, co těm lidem říkáte. Asi ne úplně diametrálně, ale ty změny tam jsou neustále, je to tak?
1: Je to tak. Ty změny jako nejsou nějak zásadní. Asi nejzásadnější změna byla, když LinkedIn koupil Microsoft. A od té doby vidíme, že se ta sociální síť, kromě ty rekruterský části, ty náborový, tak se snaží podporovat vlastně tu obchodní činnost. A, takže to byla asi jako nejzá, nejzásadnější věc, která se na LinkedInu stala. A od té doby jsou jako nějaké vylepšení, změny, někdy možná i čas k horšímu, a, ale není to nějak jako zásadní. Hmm. A když se podíváte do budoucnosti, jak si myslíte, že se
0: LinkedIn bude ještě dál proměňovat, třeba na základě toho, co se na něm děje dnes?
1: Mm-hmm. Myslím si, že uh, takový jako trend bude, kdo bude docházet nějaký generační obměně, což už je třeba ve Stru teďka vidíme uh, jako na západě od nás, třeba ve Spojených státech, tak... Uh, se na LinkedIn začíná hrnout určitá část jako takového ových obsahu, že už to není ta konzervativní sociální síť, ta profesní, ale že tam je jako část klasického jako lifestyle které jsme třeba zvyklí na Facebooku a Instagramu. Což si myslím, že část konzervativnějšího publika úplně neskousná a bude hledat alternativy. A už dneska vznikají i třeba tady v Česku nové B2B sociální sítě, které se profilují jako velmi, řekněme, konzervativně, profesionálně. A myslím, že část toho publika bude odcházet k jiným projektům. Ale to si myslím že jako daleká budoucnost. Myslím, že v České republice, jako v té blížší, nás čeká ještě, řekněme, jako nárůst silný nárůst těch uživatelů a, a ještě jsme nejsme úplně jako na vrcholu využívání té sociální sítě.
0: Hmm. Máte třeba číslo, kolik lidí je, dejme tomu, aktivních na té sociální sítě? My jsme se bavili, že zhruba, jsou to tak jako zhruba 2%, že jo? Ale řečeno čísle, kolik to vlastně, kolik, kolik to tak jako je? Uh, že no, bych po vás chtěl to teď vypočítat. Ja. Já vím, že totiž se říká, že těch lidí na sociální síti aktivní na LinkedInu u nás je něco kolem půl milionu šestiset tisíc. Máte takováhle čísla, nebo jak to,
1: jak, jak to je třeba z vašeho pohledu? Uh-huh. Uh, bohužel LinkedIn nám nedává tu statistiku těch aktivních měsíčních uživatelů jako jiné sociální sítě. Dispozici nám dává jenom to jako reálné číslo registrovaných lidí. A na druhou stranu z jiných statistik víme, že nějakou interakci uh, denně s tou sociální sítí má okolo 40% uživatelů, uh, k čemuž jako prospívají samozřejmě nějaké notifikace a mobilní zařízení a tyhle věci, takže aspoň nějakou interakci má, má 40% uživatelů. Takže já myslím, že kolem těch 500-600 tisíc lidí reálně tam jako aktivní bude měsíčně.
0: Což mě právě dostává zase k k dalšímu produktu, kterému se věnujete. To je taková obchodní automatizace, dejme tomu. Že já si ty procesy, které si na LinkedInu nastavím, na ty lidi, kteří jsou tam třeba aktivní, tak, že mi zakázky budou chodit sami? Jak to to chodí? Jak taková automatizace na sociálních sítích vypadá?
1: Tak vy můžete automatizovat část těch procesů. Můžete například automatizovat obsah obsah vytváříte dopředu v externí aplikaci, připravíte se ho třeba na 14 dní dopředu a ta aplikace sdílí ten obsah ve správné dny a ve správný čas, který vy potřebujete. Protože sdílení v ten správný jako okamžik je hrozně důležitý, protože potřebujete ty lidi chytnout ve chvíli, a na té sociální síti jsou aktivní. Takže existují aplikace, které vám částečně, pomohou částečně automatizovat ten obsah a myslím, že jako pro každýho uživatele je to jako první věc, kterou by mohli jako automatizačně začít. A pak jsou aplikace, které vám třeba pomohou navštěvovat profily, osobní profily jiných lidí a podobně a mít tam nějakou základní interakci, a, ale je to zase jenom část toho procesu, protože uh, automatizovat to jako celek, tak si myslím, že není úplně zdravý.
0: Hmm. Když bychom měli zase prakticky říct, tak jednu z těch aplikací třeba na automatizaci toho obsahu, tak to je asi buffer.
1: Buffer je určitě jako aplikace nejznámější a myslím, že je jako ideální pro začátečníky, že nabízí, uh, myslím, propojení třech uh, profilů na sociálních sítích pro jednoho uživatele zdarma a, a nějak vás neomezuje. Takže myslím, že jako pro začátečníky je to jako ideální start. A co používáte vy? My používáme částečně buffer a částečně aplikaci, která se jmenuje Ready for Social. A to, jako, to používáme z toho důvodu, že uh, umožňuje vytvoření tzv. knihovny médií. Vy můžete vytvořit třeba pro tým obchodníků 30-40 příspěvků dopředu, oni do té aplikace přijdou, mají tam připravené a jenom si vybírají témata, které zajímají, je případně si je částečně lehce upraví, ale zde většině ta práce je třeba na marketingu oddělení nějaký copywriterce. Mm-hmm.
0: A tahle aplikace je pravděpodobně už placená?
1: Ta je placená, no.
0: hmm. uh... Máte ještě nějakou další aplikaci, dejme tomu, kterou byste třeba doporučil lidem, kteří si chtějí ty procesy dejme tomu, trochu zautomatizovat nebo se tomu obsahu začít věnovat víc?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že co se týče aplikací, to by měly začít uh, u nějakých CRM systémů, což je jako další věc, kterou třeba spousta uh, společností úplně nemá vyladně nohu ale je třeba začít u toho s ka a ideálně CRM-ka, který umožňuje propojení, částeční propojení s Linkenem a nějaký, jako nastavení nějakých automatizačních procesů, aby vám to jako pěkně fungovalo. Protože vy, když se na té sociální síti začnete být aktivnější, tak se z těch kontaktech a v komunikaci začnete ztrácet. Hmm. Takže je důležité to přesouvat někam jinam, třeba do CRM systémů, takže třeba HubSpot, Salesforce, Používáme užíváme Agile CRM, což je taková jako levnější varianta, Drive je hodně oblíbený v České republice a taky se dá pěkně propojit. Takže uh, myslím, že to CRM je taková věc, kterou které by měl ten člověk začít.
0: Dobře, to znamená, kdybychom to měli nějak schrnout, tak začněte se CRM systémem, začněte s tím, že budete pravidelně teda předávat nějaký obsah a Rozhodně, asi nabízet především nějakou hodnotu zdarma, dejme tomu těm lidem. Nesnažit se je obchodovat hned z první,
1: aniž bych je znal, aniž bych věděl vlastně jak je, dejme tomu, nějaké zázemí nebo nějak, nějaké pozadí. Přesně tak. Snažte se publikovat s střelnou hodnotou, dejte těm lidem čas, než vás navnímají, získají k vám nějakou důvěru a oni částečně se k vám potom obrátí, že budou něco potřebovat, a částečně se ale snažte aktivněji oslovovat, protože. To pasivní přijímání těch zakázek vám určitě nebude stačit.
0: Honzo, děkuji moc za rozhovor. Díky, díky, že jste přišel.
1: Díky, Skanu.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte buď hvězdičkou, anebo recenzí v aplikaci Apple Podcast. Zároveň s tím taky samozřejmě jsme na dalších platformách, jako je Spotify nebo Google Podcast, kde nás taky můžete odebírat. Nové díly vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek. No a zase u toho dalšího se na vás budu těšit. Na shledanou.